1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始，先跟大家补充最新的新闻，就是我们在上个月在《阿善市建视实录》第107集的节目当中，我们才刚跟大家讲过的陆姓学童，也就是陆正的绑架案。这起绑架案从民国76年案发至今，已经过了34年的时间，不过呢，依然找不到陆姓学童的一个下落。而在案发之后两年，其实，在陆家附近的古井之内，有发现一个不明的男童的。尸体。不过呢，家属并表示说，这个男童的尸体绝对不会是路政。那警方也草草的将尸体埋葬在公墓当中，导致没有留下相关的生物基证。那在后续也没有办法来证实两起案件之中是否有关联，也让这整起的路政绑架案成为了罗生门。不过就在一周之前有了最新的进展，因为去年民国一百零九年六月的时候，监察委员高永成他指出。苏和顺是含冤，强调总统蔡英文应该特赦来解套，并且怀疑当年发现的古井童尸就有可能是陆正，要法务部来重启调查，还原真相。而最近有最新的结果出炉，没想到古井的童尸的生父竟然就是弃尸的凶手。到底这一起三十年的悬案是如何有着最新的发现的呢？阿善师
0: 是的，这起三十年前的古井童尸案。可以稍有突破，应该算是天时地利与人和啊。在去年监察委员呢要求重启调查这个案子之后，新竹地检署的检察官沈玉智他就开始接办本案，指挥新竹市警察局呢对古井同事案呢重启调查。那警方呢经过仔细的过滤资料，意外呢发现。有一名男子呢，曾经在民国九十九年三月的时候，前往新竹市警察局鼎埔派出所呢来报案。他报案声称呢，是他哥哥高兴男子有一次酒后吐真言。这一名高兴男子呢，说出是自己失手呢杀了十四岁的儿子，然后呢去世在古井当中。不过当时呢，警方认为。是报案男子跟哥哥因为争家产呢而发生冲突，所以呢心生不满才胡乱的举报。检警呢也发现那一名高姓男子当时人在中国，无法呢通知到案说明，导致呢这个案子就无疾而终。一直到检察官重启调查之后，意外发现高姓夫妻呢竟然已经在几年前低调反台。立即呢前往中部呢找到了夫妻俩，说明呢当时发生的案情。时隔多年，高姓男子呢才坦诚，他的儿子呢从小就智能不足，然后呢又有自虐等问题。因为呢夫妻当时呢在新北市，因为呢夫妻当时呢在新北市土城区做生意，无暇呢照顾小儿子，所以呢才以铁链锁住呢儿子的脖子。那当他们呢回家之后，就发现呢儿子呢被铁链缠绕住颈部呢，已经气绝身亡。夫妻呢才将呢尸体载回高姓男子从小生长的新竹市呢顶埔地区一处古井呢来丢弃这个小孩。事后呢夫妻向警方谎称报案，说呢孩子走失。同时呢经过几年之后，也拿到了地方法院的死亡宣告。另外呢，据了解，本案呢其实早已过了追诉时效。经查呢，当时的追诉时效呢应该是二十年。那这个童尸呢，在当时也是呢被依无名尸呢来处理，所以被埋在新竹市第一公墓。后来因为第一公墓呢迁墓的缘故呢，有上万具的骨骸呢就零散掉了，使得这一名男童的无名尸的骨骸呢也不知道是哪一个。也没有办法呢，采集 DNA 呢来做亲子鉴定，它的难度是相当的高。那全案呢，现在还是由新竹地检署持续的侦办之中。不过阿三是认为呢，经过了32年，那么多的无名尸的骨骸，如果当时没有标注呢，现在在一堆的骨骸之中，你要去找到这个男童的骨骸呢，真的是比登天还难。那如果没有骨骸，没有做 DNA 的鉴定来确定他们的亲子关系，只凭着夫妻的说辞，我想这个案子呢，最后还是可能无法确定，而没有办法呢，达到真正的突破。
1: 也希望不管是这一期的古井同尸案，或者是路政案，甚至是我们在节目当中其他曾经谈过的悬案，都可以有水落石出的这一天。而不过呢，近期我们在阿善师见事实录的节目当中，陆陆续续跟大家谈到了非常多起包含了像是爆炸、燃烧或者是火警的事件。那阿善师除了是现场重建或者是血迹形态的专家之外，也是火场见事的专业。而在今天的节目当中，就带着大家。一起来透过案例来谈谈在火灾现场的处理流程、燃烧的形态，以及在火灾现场的证物保存还有调查。我们呢也在节目当中曾经谈到过，其实火场的一个刑事案件的侦办真的难度非常的高，因为呢火势的燃烧还有高温，甚至是灭火的方式，不管是水柱啊、泡沫等等。另外呢救灾救护的人员频繁的出入现场，其实呢都会让现场的基证遭受到了严重的破。坏。坏也增加了火灾刑案现场的调查困难。不过呢，其实哦，在之前的节目当中也曾经小小的提及到了，其实燃烧的形态有很多种，可以请老师先帮我们简单的简介一下燃烧的形态又有哪一些呢
0: ？其实燃烧的形态呢是有很多种，那当然呢就要看被烧的物质呢本身的成分是什么。譬如说木头呢，那被烧的时候呢，它会碳化。那碳化的时候呢，就要看它碳化的深跟浅，所以呢，有一个探针呢就可以测试碳化的程度。另外呢，不同的材质呢，不同的木头，以及呢火焰的温度呢，对于它碳化之后龟裂的这种形态呢，也不一样。另外呢，火在烧的时候，火的颜色呢，可以显示呢燃烧的物质呢，还有燃烧时候的温度。那当然呢，这些温度的高低呢，跟被烧的物质呢，可能也有关。像有一些化学物质呢，它燃烧之后呢，它的温度就会很高。那木头的温度呢，一般来讲大概只有几百度左右。还有呢，像如果烧到水泥，各位听众朋友，你知道吗？水泥刚开始只有火烧的时候，它会变成有一些呢碳屑呢会粘在上面，所以呢，我们就可以看它呢。这个熏黑的情况来看呢，它火是从哪一个底部呢开始烧起？譬如说呢，我们用一团纸或是呢易燃的东西点火之后，火是往上的，它就会呢开始有烟，烟的时候呢就会在水泥墙面呢形成一个 V 的形态，那上面就会有燃烧后的碳粒子呢附着在上面。但是越烧越久的时候，温度越高的时候，这个碳粒子就会被。烧掉了，所以呢，那个水泥的墙面呢就会变成白色。那白色呢，慢慢的在烧的时候呢，水泥就会跟底部的砖块呢，因为受热，它会鼓起，慢慢的就会剥落。所以呢，剥落的时候呢，温度就可能更高了。如果烧到温度更高的时候，各位可能没有想到，水泥到最后会像滴流状的水呢，会流下来的。那这个温度当然呢，就可能上千度左右。还有呢，燃烧像木板墙的时候，你如果从中间烧起来呢，烧的久了，那碳化之后呢，这个木条呢就会越烧越短，所以呢就可以看到说，两边的木条呢还留存的很高，中间的木条比较短，就像一个碗一样，哈，我们称为呢一个 V 型的 V pattern。那这个碗的形状呢，碗底就可能燃烧最久的地方。那里面呢，我们就要找有没有一些燃烧的物质，像这些呢，就是我们燃烧形态很粗略的一个 V pattern V 形态的一个搜寻。当然也有其他的，比如说烧了以后呢，烧到屋顶，火是往下的，哦，有一个倒 V 的形态。所以呢，在火灾现场呢，因为很多东西都烧掉了，已经变成乌漆抹黑的。所以呢，基本上只有两个理论，一个是形态学，就是燃烧之后的深浅、高低、变色等等；另外呢，就是比较理论，就是外面跟里面比，旁边跟中间比，东跟西比，南跟北比，来看火是往哪一边烧的。因为如果火是从东边往西边烧的话呢，它就会有一个倾斜的一个燃烧的这个形态。所以呢，我们从它的燃烧形态、碳化的深度，还有呢它的它存留物的高低，以及呢像玻璃呢，它经过受热，它会融化，那融化的那个形态从哪个地方融化的最彻底呢？我们就可以判断它是最靠近火源的地方。然后用比较理论呢，外围跟中间比，东跟西比，南跟北比，慢慢的。推论呢，火是从哪一个地方烧过来的？所以，我们一般呢，是从燃烧的三要素呢为出发点，要找看呢哪个地方是有可燃物，那哪个地方呢是可能有助燃剂？那助燃剂呢，很可能就是纵火啦。那再加上呢，这个纵火的热源是怎么来的，才可能会引起这一场火灾。那当然呢，监视人员就要从火灾反推可能的起火户。再过来找起火处，再过来找起火点，再过来探寻起火的原因。
1: 那像是我们一般哦，大众都知道，像是一般的火警事件发生之后，消防队会第一线的来到了现场来打火。那后续我们可能会在新闻的一些画面上面看到，会有个叫做火灾调查的小组到了现场，不管是拍照啊、采证等等的。不过呢，我很好奇，就是火调小组到底是隶属于消防单位呢，还是警察单位？那像是火调小组来到了现场的一些处理流程或者是重点，又有哪一些呢
0: ？好。依据消防法呢第二十七条的规定，其实呢火调小组呢是隶属消防的单位，因为呢火灾的原因很多，有可能牵涉到电的问题，有可能牵涉到化学的问题，有可能牵涉到物理的问题，还有很多牵涉到呢是很多材质的问题、环境的问题等等，所以呢他需要各方专家呢来一起呢会刊。因此呢，消防法第二十七条呢，它就规定，县市政府消防的单位的聘请呢一些有关单位的代表，或是呢一些专家学者，来成立呢火灾调查委员会。那阿善师呢，就是台北市消防局以及内政部消防署的火灾调查的委员。那火灾调查小组的处理流程呢，跟重点。如果呢，一般火灾发生的时候，依据消防法第二十六条，是由呢直辖县市的消防机关呢派员进入火场呢来调查鉴定火灾的原因。但是呢，因为火灾的现场呢被烧了，所以呢相关的基证存留也不多，所以呢要鉴定火灾的原因呢很困难，而且呢可能会有争议。如果呢是遇害者呢有多人，像高雄陈中成的案子呢，基本上都要成立呢火灾调查委员会，召集呢一些专家学者，还有一些相关单位的代表来一起呢研究探讨可能起火的一个原因，因为他伤亡实在太惨重了，或者是呢，或者是当事人有异义，因为呢常常起火户是一个很大的争议。如果起火点是在两户中间的时候，到底是 A 户烧到 B 户，还是 B 户烧到 A 户？这个常常在法律上呢，跟赔偿上面就有很大的争议。这个时候呢，这个时候地区消防局呢，就会成立呢火灾调查委员会，由专家学者一起来探讨。所以呢，并不是每一个案子都要成立这个火灾调查委员会，而是呢。有争议的，或是法院嘱托的，或是呢重大伤亡的，才需要呢成立这些火灾调查委员会。那他的鉴定的重点呢？当然，如果还有现场的，我们就可以回到现场去看。如果现场已经清理掉的，甚至有事过多年，法院无法判决或当事人提出异议无法获得解决的时候，可能很多都事过境迁了。已经没有现场了，那我们当然呢就会从相关的资料，以及呢消防局的火灾调查人员的报告，还有呢相关他们的资料呢，我们来做资料的讨论呢跟审查，看他们讲的有没有道理，还有哪些呢还有疏漏的，或者是说呢可能起火户、起火点或起火原因呢判断有误的这些呢。火灾调查委员都可以提出他们的看法，然后呢，做成决议来提供呢，检察官或法官呢，在审理这个案子时候的一个重要的参考。
1: 那像是一般的火调小组都是消防单位嘛，但是呢，偶尔也会看到了像是阿善师的这种算是专业的刑事鉴定的人员来介入。但是在什么样的一个状况可以判定说，哎，这个案子到底要不要动用到了刑事相关的人员，是有什么样的一个因素，或者是什么样不同的契机点吗
0: ？因为火灾调查呢，主要是要调查鉴定呢起火的原因，但是呢，如果对于呢在火灾现场有人伤亡的时候，那这个伤亡呢，就可能牵扯到刑事的部分。那如果呢，像高雄城中城呢有多人死亡的，那这个死亡的尸体相验、跟死亡的原因的鉴定、调查、取证等等，就牵扯到刑事的部分。所以呢，常常如果在重大的火灾现场有人伤亡的时候，刑事的鉴定呢就要介入，那尸体的部分呢就比较倾向于呢刑事调查的部分，那他们就要通知检察官、法医到达现场来看尸体呢是生前烧死还是死后烧，身上呢有没有异常非火烧呢所造成的一些伤痕，看这个火灾的原因有没有可能是毁尸灭迹。或者是一个单纯的火灾致死的案件，所以呢，阿三是在职的时候，只要呢台北市有一些重大的火灾，或者呢有一些纵火的案件，像一些纵火的方式、纵火物相关的指纹啊、DNA 的采证，就需要呢刑事鉴识的介入。基本上呢，只要起火原因有争议，或者是现场有尸体的部分，或者是或者是有相关需要呢，刑事监视、建设介入采证的时候，我们就会把消防的火调单位跟刑事的建设单位呢做结合，大家呢一起贡献所长呢，来联合办案。最主要就是希望让这个案件呢能够真正的水落石出，务往务重。
1: 那像是有、哦、子荣在做这一集节目的时候，其实也看了非常多，包含了像是在消防署这边呢所订定,定的火灾调查的鉴定作业要领了、哦。其实，在当中其实鉴定的流程非常非常的繁琐而复杂。其中呢有发现一个，就是呢其实起火处或者是起火点的认定真的非常的重要。但是有看到一点是要开挖起火处附近周遭的范围。那为什么要特别去开挖这些范围呢？
0: 因为阿三师呢也有许多场呢火灾鉴定的经验，那就像我的老师呢，就是已经过世的火场鉴识的大师呢，施多喜，他有讲到不应该出现的东西在现场出现了，那就是答案了。所以呢，我们为什么要开挖起火点的地方？因为起火点的地方呢，我们找到不该出现的东西，那就可能就会找到呢起火的原因。所以我们一般鉴定的流程，如果延烧到很多户，我们就要先呢判定起火户是哪一户。那起火户呢，也要配合当时发现的人，以及呢到场救灾的消防人员，他们看到火跟烟是从哪一户开始烧起，然后呢烧起它一定是烧的最久，以及呢塌陷最严重的，再加上目击者所见呢，我们来确定起火户。那起火户呢？常常就有争议，因为呢，他们的起火点是在两户中间的墙壁或是隔板啊，那这个问题就比较大。再过来，再来找到起火处。所谓起火处呢，它范围就有大了一点，就是可能是从这个地方烧起来的。那比如说这个房间烧起来，那这个房间烧起来，我们就要找到房间的东北角。西北角还是中间的地方，那叫做起火点。所以呢，我们一般挖掘会从起火处开始就挖，慢慢挖呢，把上面的东西清掉了。因为呢，燃烧是这样，火是往上的，所以呢，你烧了以后，上面的东西会塌下来。塌下来呢，它就会把底下的东西给盖住。所以我们就知道呢，它现场的格局的一个顺序。那挖到最底部的时候，我们看呢，如果底部的地方完全没有东西，那怎么会烧起来呢？所以呢，我们就要看有没有呢异常的东西哦，像有没有可能助燃剂或是呢助燃的物在那个地方出现？那如果旁边有电线经过的时候，我们就要看电线有没有可能电线短路而引起呢高温燃烧附近的东西呢，而导致这个火灾。因为呢，东西都塌陷了，所以你必须慢慢的挖掘，从起火户的确定，再来找起火处，起火就开始挖，挖到最后找到起火点，然后呢，再把所有的物质剩下的残骸回归原位，再来看它整个燃烧的形态。就刚刚讲了比较理论，南边烧的最严重，是从南边烧过来的，还是西边烧过来的？这样的话，慢慢的再来确定起火点。那起火点如果找到了，可能哦有垃圾桶，那我们就研判哦当事人有没有抽烟，是不是烟蒂丢掉垃圾桶？那另外呢，如果燃烧是在神桌，那神桌呢是不是有焚香哦等等拜拜等等这种状况？另外神桌上面也有可能呢，那个神桌的点灯点灯的电线的短路燃烧起来。那也有可能很多像厨师机啦、啊、等等开了24小时，那厨师机可能过热了等等燃烧起来。所以基本上呢，我们就要从起火户起火处、起火点慢慢挖掘，慢慢把剩下的残骸重建分析呢，再用比较理论来找到真正的起火原因。
1: 真的要调查了火灾的一个原因，甚至是跟刑案结合的话，其实呢，真的难度就会相对来说比较高。不过呢，真的，一切事情都是有机可循的，所以呢，在接下来就要透过了阿善师曾经经办过的一些案例来跟大家分享。像是在民国九十一年十一月三号凌晨三点多的时候，在台北市的罗斯福路上面有一处的民宅发生了火警，当然，警消人员迅速的就到现场来救护灭火，不过。在火灭之后，发现一名诚信的女子倒卧在现场的二楼浴室之内，而送医之后依然抢救不治身亡。而另外也发现了死者的妹妹，她是倒卧在二楼的客厅窗户旁边，经过抢救之后幸运生还。不过呢，在案发的一刚开始，原本以为是歹徒入侵民宅、强盗杀人之后，想要纵火来灭证。不过呢，到最后反而案情大逆转。那阿善是在当时现场建设的时候，是发生了什么样的疑点，让整体的调查案件的方向大转变呢
0: ？是的，这个案子呢，我非常有印象，因为呢，死者是姐姐，那幸运活下来的是妹妹，她们姐妹呢都已经七八十岁了。然后他们住在哪里？住在罗斯福路三层楼的一个好大的房子，三层楼加起来呢，阿三是估算呢，大概将近有200平左右。那平常呢，就是他们姐妹呢相依为命。那他们呢是非常知名的裁缝师傅，但是因为年纪大了，而且都没有结婚，那许多呢家人呢，有些都已经移居到国外了。所以呢，这么大的房子，只有姐妹呢住在里面，而且年纪都比较大了。当然，发生火灾的时候呢，妹妹幸运存活了，但是呢，因为刚开始呢也受伤蛮严重的，而且她也不愿意呢跟警方合作呢讲出发生了什么事情。所以呢，消防单位在看了以后觉得有问题，所以呢马上请我们建设单位能不能介入协助，看能不能厘清。整个案情的状况，那二三师呢？现在就把当时呢现场我们勘察的结果呢所发现，跟听众朋友说明一下。第一个呢，他唯一的出入口就是呢木门，而且这个木门呢，刚开始消防队进入的时候呢，发现是反锁的，而且这个反锁呢是栓锁锁上的，最后呢是消防人员为了救灾破门抢救而破坏的。第二点呢，就是一楼的后方发现了瓦斯有开启，而且现场呢有浓浓的瓦斯味，所以呢有可能瓦斯是开启以及外泄，但是呢瓦斯炉上并没有发现呢烹煮任何东西，那这个瓦斯桶呢最后是由现场的消防人员呢紧急的予以关闭。第三点呢是所有的门窗都没有发现外人侵入的迹象。那现场呢也没有发现呢一些打斗、侦查等情形呢。那经过呢建事单位跟火灾调查单位鉴定的结果，发现呢现场总共有六处的起火点，包含一楼房间的床铺上以及储藏室内，另外呢在三楼的走道上面以及呢裁缝机附近的地板有发现呢一根点燃过的蜡烛。那这个蜡烛呢？经比对呢，是在二楼的佛堂，他们所使用的蜡烛有相同品牌跟长度的蜡烛呢，还存放在神桌的抽屉里面。另外呢，往二楼的楼梯平台呢，发现有滴流状的蜡油呢，燃烧的油渍。所以呢，经过这个多处的起火点研判呢，我们心里已经有数了，很可能是用蜡烛呢点火一处一处的。去点火燃烧而引起的火灾。另外呢，死者陈旭女子呢，经过法医验尸的结果，发现呢，她的鼻孔跟咽喉呢，并没有明显的烟灰，所以呢，研判是在火灾发生之前就可能已经死亡了。那死者的后头部呢，有三乘三公分的一个挫裂伤。所谓挫裂伤呢，就是硬物撞击或打击的一个伤。那现场呢，又发现有疑似呢盛装吐血的一个脸盆。此外呢，在二楼的浴室内，也就是呢死者倒卧的地方，疑似有用来急救的枕头啦、啊、椅垫啦、啊、毛巾啦、啊、衣服啦、啊、等物品，而且上面呢都沾有血迹。那这些物品呢，基本上也不是真正的。消防救护的时候呢，所使用的东西，我们研判很可能妹妹呢发现姐姐受伤了，手忙脚乱呢找一些东西呢让她躺着可以舒服一点。综合上述的研判，所以呢警方呢就做了一个推论：这一对姐妹因为年纪大了，平常呢就相依为命住在现场。那案发当天，姐姐半夜呢可能起来上厕所。不小心呢，在浴室滑倒呢，撞击到头部，加上呢年纪大了，身上呢也有一些疾病，所以呢可能导致呢大量的吐血。那经过呼救之后，妹妹呢听到了，就感到呢浴室呢，想要来救护姐姐。不过呢，妹妹同样呢是年老体弱，无力救护，所以呢只好用枕头、椅垫、衣服、毛巾等物品呢。帮忙擦拭，帮忙呢，让姐姐躺得舒服一点。没多久，发现呢，姐姐已经昏迷，可能死亡了。这个时候，妹妹非常的难过，所以呢，也萌生了轻生的念头。因此呢，她就到二楼去找了平常拜拜用的蜡烛，然后呢，点完蜡烛以后呢，开始从一楼竹楼的有燃烧物质的地方呢，开始点燃。他想要呢跟姐姐共赴黄泉，然后点燃了蜡烛之后呢，现场就开始烧起来了。另外呢，他也开了瓦斯企图呢来助长火势，或是呢产生爆炸。那妹妹呢是准备呢进行一个自杀的行为，后来因为受不了烟呛呢，最后跑到呢窗户边想要求救呢而昏倒。那现场燃烧之后的烟呢跟火。被路人发现了才报案，也还好，消防队很快的赶过来，才在二楼的地方呢把妹妹救活了。但是很遗憾的，姐姐呢发现已经死在呢浴室的地方。
1: 不过，其实，在姐姐过世之后啊，这一名妹妹呢，她独自活了下来，但是呢，心情非常的不好。一刚开始根本不愿意透露，在当天晚上到底发生了什么事情。是后续经过了家属还有办案人员的开导，才缓缓地说出了案发的原委，也和现场重建还有初步的推论的结果几乎是吻合，也让办案的人员呢大为振奋。但是如果在遇到了这些的案子，不管是当事人死亡，或者是是重伤不能言语，或者是呢，有些是故意隐瞒真相的话，那我们案件的侦办该如何往后推进呢？啊，先生
0: ，这个时候呢，我们就需要用到呢现场重建的理论。那现场重建呢，其实并不需要当事人告诉你，因为我们常常遇到的命案，当事人都已经死亡了，他也不会讲话了，那凶手也还没找到啊。那这个时候你就要去从现场的点点滴滴。开始去分析重建整个案情的概要。那基本上呢，分析重建的主要的要素呢，就是要从现场呢收集所有的物证，看看现场有谁的指纹啊，有谁的 DNA 啊，还有现场呢这个被害人是怎么死亡的，凶器如何等等。所以呢，经过现场的收证、见识、分析、比对，再加上法医呢对于尸体的相验。这个人真正的死因是什么？当然还要再加上呢，现场采到的物证，经过实验室的分析比对，譬如说呢，这个指纹是谁的 ，DNA 是谁的，这些资讯回来之后，然后呢，再结合调查人员他们去访问的时候，看他有没有结怨呐、啊，有没有情感纠纷呐、啊，或是有没有欠债，还有呢，再加上监视器调查的时候。监视器、目击者所呈现的影像，目击者所看到的种种的情况，把这些东西呢，通通结合起来，再来呢，做一个叫做拼图游戏，把这些资讯就像一个图片的片块呢，一点一滴慢慢拼凑起来。所以呢，如果歹徒很厉害的，他可能呢，做一些伪装，或是做一些保护，那现场的基证、采证不全。或者你没有找到目击者，或者是说呢，监视器刚好是一个拍的死角，这个就像呢我们拼图呢有一些片块呢遗失了，拼图呢缺了一些元素，那你要把这个整个案件呢要分析重建起来，就会非常的困难。所以分析重建除了看现场的基证之外呢，还要看你的仔细搜证，还有呢实验室的科学的分析，另外呢法医的尸体相应的结果。以及呢，侦查调录影带啊，目击者，或是呢，对于当事人的背景呢，以及呢，相关证人或嫌犯的陈述呢，这些资讯整个拼凑起来，才有办法呢，完整分析整个案情的概要。因此呢，如果当事人死亡了，或是不愿意讲，或是不能讲，那就要靠这些东西呢，一点一滴的玩拼图，把这些整个案情的概要呢。尽可能的把它分析重建起来。当然，如果找到嫌犯之后，这个分析重建就变成是你的王牌。然后呢，看嫌犯如何讲。譬如说，我们分析重建现场有三种脚印，那表示呢可能有三个人侵入。那嫌犯讲是我一个人进去的，那不对，绝对还有两位共犯。另外呢，他说呢，呃，我是用刀子刺他的，不对。因为现场呢，我们找到了还有绳索勒的痕迹等等，所以呢，现场重建是一个还不知道嫌犯不知道怎么样作案的时候，我们点点滴滴拼凑起来的结果，再来跟嫌犯的说辞呢来做比对。因为嫌犯呢一定会避重就轻，甚至于呢否认犯案。哦，那这个时候我们就要从现场的物证重建的结果来连接证明他的犯罪行为。其实呢，像刚刚我们讲的这起案件，其实呢，各位听阿善是这样说明过后，你心里也已经可以重建起来，大概发生了什么事情。这个就是现场重建呢的一个基本的步骤跟概念。
1: 那在听完了这几集《阿善师见识实录》，还有在今天阿善师跟大家分享的火灾现场重建的秘辛之后，是不是对于火场有更多的认识了呢？当然呢，最重要还是要提醒大家要建立这些防火啊，或者是预防的知识哦、啊。那所以在今天的节目最后呢，很特别有一个小小的测验，来考考大家在内政部消防署所提供的这个火灾知识的小测验。那想请问大家关于火场的一些逃生。避难的这些观念，下列的选项哪一些是正确的 ？A 是躲在浴室里面是最安全的。B 是逃生的时候要用湿毛巾来捂住口鼻。C 是开门如果遇到浓烟，要尽快的穿越浓烟来逃生。第一是，如果楼梯间没有浓烟，那就往下逃生。大家来猜猜看，这几个不同的火场逃生的避难姿势，哪一个是正确的呢
0: ？请问各位听众朋友，你心中有答案了吗？正确的答案现在公布，就是第一，如果楼梯间没有浓烟的时候，就赶快的往下逃生。那阿三师呢，现在就来呢，分别说明。其他呢？错误的原因 ，A 不可能躲在浴室的地方，因为呢，火场第一个杀手就是浓烟。那阿三师呢也看过呢很多，其实不是被火烧死，是呢因为吸到浓烟呢，最后呢昏倒，然后呢施救呢而死亡，最后呢再被火焰烧波及。那你躲在浴室的地方呢？因为浴室的门跟天花板呢。大多是塑胶的材质，塑胶门呢不耐高温，只要浓烟的温度或是呢火以及环境的温度呢达到两百度到四百度呢，就可以使呢塑胶门呢烧融变形，而且呢浴室的门下方呢也有通风的百叶窗，因此呢躲在浴室里面呢根本无法有效的阻绝浓烟，最后呢会因为遭到浓烟侵袭呢而导致呢昏迷死亡。此外，浴室内的排水孔下方呢，都设有纯水弯这样的一个装置。它是利用弯曲的造型呢，将积水留在排水管内，发挥了隔气的作用，避免排水管内的臭味呢，会流到呢室内。所以当然也不会有新鲜的空气呢流入到浴室里面。最后呢，是因为浴室内常没有对外的窗户，因此呢，你无法对外呼叫求救。消防人员也不容易发现你躲在浴室里面。B 呢，我们不可浪费时间呢寻找湿毛巾而延误了逃生避难。一般呢，大家的逃生观念呢都有一个错误的认知，就是呢，火灾的时候我们要用湿毛巾捂住嘴巴呢就可以阻绝浓烟，可以顺利的逃生。其实那根本就是错的，因为湿毛巾呢。是根本挡不住浓烟的，以及呢一氧化碳和有毒气体，甚至呢让人呼吸困难呢，容易造成人命的伤亡。所以在火场逃生避难的时候，千万不可以浪费时间去找湿毛巾捂住口鼻，因为呢它根本没有办法保护你，而且会延误呢逃生避难的时机。c 呢，开门的时候如果有烟雾的时候。就不可以呢？试图尝试要穿越烟雾呢逃生，因为浓烟呢是火场的头号杀手。你贸然的开门呢，想要穿越浓烟逃生的时候，你可能会吸到浓烟，因为浓烟呢是有刺激性，而且是有毒的，所以呢会让你气管呢紧缩痉挛，让你呼吸更困难。那你又更想吸气，然后会造成一个恶性的循环。到最后，你会因为缺乏氧气而昏倒。基本上呢，你穿越浓烟可能存活的机会是很渺茫的，因为你大概只有几十秒钟的存活时间。所以，千万不可试图呢穿越浓烟呢来逃生，应该赶快的关门之后退回室内，并且找一些衣物或是毛巾，这个时候就可以弄湿了，将门缝呢塞住。防止呢烟雾流入，然后呢赶快打电话告诉家人或朋友报警，以及呢以及告诉他们你可能的位置。另外呢如果有窗户的话，就赶快呢用明显的衣物呢挥舞、呼叫求救等等。因为呢室内的空气呢足以让你存活呢很久的时间。这个时候，消防人员应该都已经到达，而且会试图的进入呢搜寻存活的人。这个时候，你才有活命的机会。第一呢，火场逃生的时候，最佳的策略就是离开建筑物，但是这是在还没有浓烟或是烟很淡的时候。你认为有机会的话，就是往下逃生。因为离开建筑物最好的方法呢，就是往一楼以及往外逃生。因为烟的特性是往上的，而且平均呢上升的速度呢是每秒三到五公尺。那人呢平均呢往上的速度呢是每秒零点五公尺，所以你人往上跑是绝对跑不过烟的。因此呢，火场逃生的原则是往下逃生，但是前提是没有浓烟。而且看不到火的时候，只有淡烟，而且你非常熟悉逃生的路径，哦，这是必须特别给大家提醒的。那阿三师呢，简单讲，你如果在室内的话，摸到门已经很烫了，代表外面有火。那你打开门有浓烟的时候，千万不要试图穿越浓烟。那就是依据呢我们刚刚所教导的逃生的知识呢，我想呢。活命的机会呢就很大，我们就举呢台北市某一个大型的 KTV 呢发生火灾的案例，根据消防局的资料显示呢，当时呢在房间里面呢等待救援的几乎都能获救，很多逃生的最后呢都死在半途上，这也就是我们刚刚所讲的逃生的基本原则。
1: 那今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的《见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。